0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy troszeczkę opóźnieni, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja już tutaj sobie wszystko przygotowuję, tak jak książka mi tutaj każe. Jeszcze tylko sobie zamkniemy transmisję w pewnym miejscu e, i przejdę od razu do rzeczy. A więc e, tak, już widzę, że jesteśmy na wszystkich chyba kanałach. Jeszcze tylko, jeszcze tylko sprawdzę tutaj bardzo szybko. Pozwólcie, że zobaczę, czy jesteśmy na kanale tutaj. Tak, już tutaj jesteśmy. Świetnie, doskonale, w związku z tym, e, nie tracąc więcej czasu, ja za chwilkę już się tutaj państwu pokażę, włączę tylko sobie e, sam siebie. <śmiech> o. I już witam państwa bardzo serdecznie teraz, przepraszam za to małe spóźnienie, no ale tak to wyszło, żeby dobrze wyszło, miałem bardzo ważną rozmowę telefoniczną teraz do której kiedyś sobie tam jeszcze wrócimy, najprawdopodobniej. W związku z tym, nie czekając, nie tracąc czasu, jak to zawsze bywa na samym początku naszych audycji, witam serdecznie wszystkie osoby nowe. Szanowni nowi państwo, my teraz o godzinie 21, wtedy, kiedy ja to występuję w krawacie, mówimy sobie o kwestiach zdrowotnych. To nie znaczy, że prowadzimy tutaj klinikę czy przychodnie porad. Dlatego zaznaczam, że jeśli ci z państwa nowi, którzy mają jakiekolwiek problemy zdrowotne, to bardzo proszę państwa o to, żebyście się zapoznali z trzecią częścią ukrytych terapii, dlatego że tam w tej części ja właśnie opisałem, Opisałem różnego rodzaju schorzenia, takie najbardziej powszechne schorzenia, bo to nie da się opisać wszystkich, ale te schorzenia państwo opisałem i tam macie dokładnie powiedziane co zrobić przy takim schorzeniu, co zrobić, jak sobie pomóc przy innym schorzeniu i tak dalej. Mówię to celowo, bo, bo za chwilkę będą, będą właśnie tego typu pytania dotyczące właśnie różnych, różnych schorzeń, które... no nas tam, że tak powiem, uderzają. I tutaj, zanim włączę jeszcze Tikera, to w związku z tym wyprzedzająco powiem właśnie, że wszelkiego rodzaju suplementy Visanto są do nabycia tutaj pod tym adresem, który już w tej chwili tutaj, szanowni państwo, widzicie. A ja w tym momencie, jak zawsze na początku naszych audycji, pokazuję państwu bardzo ważny suplement dla nas, to taką to, to jest Tranol. E, pełny opis tego tranolu znajduje się tutaj. O, e, możecie sobie znaleźć. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że no, dolewam go, e, dolewam go e, no, do kawy sobie troszkę to jest troszeczkę e, tego tylko, i już jesteśmy zaopatrzeni e, w kwasy tłuszczowe omega 3, podkreślam, omega 3. Trzy. To są te kwasy tłuszczowe, które są nam potrzebne na każdej naszej komórce. I dlatego to jest tak niezwykle ważne, żebyśmy nie zapominali, że możemy sobie coś takiego zastosować ku chwale ojczyzny i zdrowiu nas wszystkich. Szanowni państwo, jaki temat przygotowałem państwu na dzisiaj? Wojna mleczna w USA. No może to kogoś zastanowić, dlaczego tam za chwilkę coś państwu pokażę i wszystko stanie się jasne. Natomiast zanim wam pokażę, to przypomnę tym z państwa, którzy nie pamiętają już, a to ja to kiedyś pokazywałem wam dosyć często nawet, przypomnę tym, którzy nie pamiętają, że w Stanach Zjednoczonych nie pozwala się na sprzedaż mleka y, prosto od krowy, jak to mówimy, y, tak jak my w Polsce mamy możliwość zakupienia takiego mleka y, w mlekomatach. Niestety, tych mlekomatów jest coraz mniej. Przypomnę, że krowa nie produkuje mleka pasteryzowanego, Krowa nie produkuje mleka e, również homogenizowanego. Krowa to krowa. To, co kupujemy w sklepach, to jest produkt, moim zdaniem powinien być ustawowo, e, powinno być zakazane nazywanie tego produktu mlekiem, bo to, to jest dalekie od mleka. I nie chodzi mi o to, żebyśmy tutaj rozważali kwestie, a czy mleko jest zdrowe, czy mleko jest niezdrowe i tak dalej. Nie, nie, nie w tym rzecz, bo jeśli chodzi o taką właśnie używanie mleka jako źródła wapnia w przypadku na przykład istniejącej osteoporozy, to nie jest dobre rozwiązanie. Absolutnie. Ale macie to wszystko opisane w pierwszej części ukrytych terapii. Teraz mi się przypomniało, że, przypomnę Państwu przy tej okazji właśnie, yy, yy, dla przypomnienia, yy, to zrobię teraz. Mm. Proszę bardzo, jeśli wejdziecie sobie na moją stronę internetową i pod zdjęciem tego przystojniaka, klikniecie sobie na yy, przycisk audiobook otworzy wam się tutaj ta strona Jerzy Ziemba czyta Ukryte terapie, część pierwszą i ponieważ mówimy teraz o czymś, co opisałem w pierwszej części Ukrytych terapii, a nie chcę wam się czytać, to macie możliwość przynajmniej posłuchania tego e, za darmo, za darmo tam nie ma żadnych opłat e, możecie sobie posłuchać i tam w tej części odnoszę się też do mleka w kontekście Osteoporozy. Ale to nie jest tematem dzisiejszego, tutaj naszego spotkania. Tematem jest wojna mleczna w USA. Yy, dlaczego? Tak, jak powiedziałem, w Stanach, yy, w odróżnieniu od Polski, nie można kupić od tak sobie, pójść i kupić yy, świeże mleko. Yy, Dlaczego? No bo tam system bardzo pilnuje tego, żeby karmić przede wszystkim korporacje. I można kupić mleko u amerykańskiego farmera pod warunkiem, że wykupicie sobie u farmera wy sobie udziały w krowie. Udziały w krowie. Czyli jesteście współwłaścicielem krowy, gdzie ta krowa jest utrzymywana tylko przez farmera. A wy, współudziałowcy, po prostu wykupiliście udziały, za które farmer ma obowiązek krowę doić. A co z tym mlekiem zrobi, które wydoi? Wylezie, wyleje do potoku? O, na pewno nie. No więc za wykupione przez was udziały w krowie, farmer doi mleko i to mleko pakuje w odpowiednie oczywiście pojemniki i wy jako udziałowcy nie płacicie za to mleko. Nie ma wymiany pieniędzy, tylko jedziecie do tego farmera, no, i tam on w specjalnych lodówkach, czasami jest to po prostu dom, tam nikogo nie ma, po prostu to stoi puste. I w specjalnych lodówkach przygotowany jest płyn pod nazwą mleko. Ale farmer ma obowiązek, żeby napisać coś takiego. Proszę popatrzcie: że jest to surowe mleko, śmietano od krowy. Widzicie? I on tutaj musi napisać analizę, ile tam jest tłuszczu, no to widzicie 35% i tak dalej, i tak dalej. I najważniejsza rzecz, proszę popatrzcie o, na ten napis na samym spodzie, widzicie? To musi być tam napisane. Nie do spożycia przez człowieka. Oto o to zdanie na samym spodzie. Nie do spożycia przez człowieka. Czyli wy jedziecie, kupujecie płyn, który będziecie dawać psu, kotu. Naturalnie możecie go pić, ale farmer nie może tego tak opisać, że to jest do ludzkiego spożycia, nie ma szans. I na przykład yy, widzicie, Tutaj, proszę bardzo, jest drugi przykład tego szaleństwa. Yy, I proszę bardzo, również, widzicie? Niepasteryzowane, niehomogonizowane, mleko świeże, stotkrowy, ale tylko do spożycia przez yy, zwierzęta domowe. Nie? Pec tutaj. Widzicie? A więc to szaleństwo, yy, przybrało rozmiary w stanach zjednoczonych takie jakie no jeszcze jeszcze w Polsce tego nie ma a więc tam system y, stara się kontrolować wszystko co tylko się da mało tego y, wiemy o tym że w stanach zjednoczonych y, te produkty mleczne Hmm, czy one są w takiej formie, czy w takiej formie? Bo, tak jak powiedziałem, mleko samo jako mleko, yy, ja wychowałem się na mleku, ale yy, ono nie nadaje się w zasadzie do takiej regularnej konsumpcji, szczególnie mleko z supermarketu. Yy, ja wchodzę do supermarketu, pytam się o mleko, pani mówiła, no, ja mam całe półki, ja mówię: No nie, ja pytam się o mleko. Ja nie pytam się o mleko, o produkt podobny tylko pytam się o mleko. Przypomnę tutaj coś, co, o czym mówimy wielokrotnie, że kiedy wzięto cielaczki i te nowonarodzone cielaki, karmiono mlekiem właśnie z supermarketu, no, tym płynem zabarwionym na biało, w ciągu chyba pomiędzy 11 a 14 tygodniem, wszystkie cielaczki zdechły, wszystkie, 100%, a my ten produkt dajemy masowo naszym dzieciom. A więc trzeba się trochę ogarnąć. Y jeszcze raz mówię, że y mleko, prawdziwe mleko od krowy, nie przetwarzane niczym, tak może w pewnych... Y miejscach, że tak powiem, mieć swoją bardzo dobrą wartość odżywczą. A to, mówię, to nie wchodzimy w ten temat. Chodzi mi o to, żebyście państwo wiedzieli, że dochodzi już do absolutnych absurdów. Otóż w, w Stanach Zjednoczonych wiadomo jest o, o tym, że najbardziej ekologiczne uprawy, jakie są w Stanach, one pochodzą z Pensylwanii, ale nie tylko z Pensylwanii, one podchodzą ze środowisk y, Amiszów. Oczywiście tam najwięcej Amiszów jest właśnie w Pensylwanii. I co się stało? No właśnie, popatrzcie. System zaatakował farmera, e, farmera e, z Pensylwanii, i wtargnęli do niego w sposób taki, jak oni to potrafią. I proszę, popatrzcie. Bez żadnej notyfikacji, bez niczego. Najechali na jego farmę, zabrali mu wszystko. Wszystko, co miał gdziekolwiek w lodówkach i tak dalej. Zrobili to w taki bezprawny sposób. Bez żadnych, bez żadnych ostrzeżeń. I zrobili to u tego farmera, który był Amiszem. Całość możecie sobie państwo tutaj sprawdzić. Ja tego Państwu nie będę tutaj puszczał. Zobaczcie sobie tylko, jak to wyglądało. Proszę bardzo. Widzicie? No i tutaj jest komentarz, ale ten komentarz dotyczy, e, dotyczy nielegalności całego postępowania policji, ale odebrania temu farmerowi Amiszowi, odebrania mu jego podstawowych praw, wolności, uprawy roli, no bo kto jak kto, ale Amisze... E, swoje produkty robią absolutnie perfekcyjnie. I nikomu nie przeszkadza w Stanach Zjednoczonych, że w sklepach, w supermarketach sprzedawane jest w produktach spożywczych po prostu trucizna. To nikogo nie, nie, nie boi się. Nie? Nikt się tego nie boi. Przypominacie sobie być może, że w Stanach Zjednoczonych 6 lat, 6 lat. Trwała wojna w FDA, gdzie naukowcy, lekarze i inni tam ludzie, którzy się tam zajmują, pokazywali, jak zatrute są kurczaki w Stanach Zjednoczonych, jak są zatrute kurczaki arszenikiem. Nie wystarczyła analiza zwykła, chemiczna. Tylko to trwało 6 lat. W ciągu 6 lat miliony ton kurczaków zatrutych arszenikiem Amerykanie skonsumowali, mówiąc, że chicken, chicken i gotowali zupki, chicken i chicken, bo to jest wszędzie popularne. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy byłem na. No, rewelacyjnym, jak zawsze, rewelacyjnym wykładzie, który prowadził dr Zachary Bush. Jeden z amerykańskich lekarzy, który, który był lekarzem wewnętrznym, był endokrynologiem i potem zorientował się, że on po prostu robi mega głupotę. Będąc lekarzem endokrynologiem i lekarzem wewnętrznym, on zmienił kierunek kompletnie, i, i, i postanowił pójść właśnie w podejście naturoterapeutyczne. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy Zak skończył swoje wystąpienie, ja podszedłem do niego, zresztą nie byłem sam, i mówię do niego, Zak, a co z kurczakami tak zwanymi ekologicznymi w USA? No on się roześmiał szeroko i powiedział, a co to za różnica? może w tych tak zwanych ekologicznych jest tylko trochę mniej antybiotyków. A resztę mówi, to jest to samo. Mówi, najgorszym produktem spożywczym w Stanach Zjednoczonych są kurczaki. I te ekologiczne tak samo. No a niestety to, co jest w tych tak zwanych ekologicznych kurczakach jako toksyny, my wiemy doskonale, że to się akumuluje. To nie jest tak, że, że to jest, nie ma go, jest, nie ma go, szawątrowiec z tym sobie poradzi. No to tak nie jest, to tak nie jest. Dlatego mm, zwracam na to uwagę, że oczywiście, kiedy zjemy kurczaka w Stanach Zjednoczonych i przełkniemy go tam jakoś, zamkniemy oczy, no i jak to mówią, zamknij oczy, pomyśl o Królowej Wielkiej Brytanii i podaj amunicję. To jest takie przysłowie luźno przed, e, przetłumaczone. E, close your eyes, think about Mother England and pass the ammunition. E, to jest oczywiście żart, e, natomiast ja tylko państwu wskazuję na to, w jak tragicznym stanie e, w tej chwili i, i są środki spożywcze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych a Amisze produkują to rewelacyjnie. I teraz właśnie, tak jak państwu pokazywałem, zaatakowali nawet Amiszów. Dlaczego? Mało tego, że zaatakowali. Zabrali mu wszystko. No tutaj jest cały, cały komentarz do tego. Zabrali mu wszystko, co, co miał i tak dalej. Zrobili to nielegalnie, w sposób absolutnie nielegalny, no i co? O co chodzi? Chodzi o to, że system chce mieć kontrolę nad żywnością i nad finansami i nad zdrowiem. I mają nas, po prostu nas mają. I wygląda to na taką wojnę mleczną w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że to może się rozprzestrzenić jeszcze gdziekolwiek indziej. Mam nadzieję, że nie dojdzie to do Polski i mam nadzieję, że w polskich mlekomatach będziemy nadal mogli kupować, kto chce oczywiście, będziemy mogli nadal kupować sobie mleko prosto od krowy, sery nieprzetwarzane, śmietany nieprzetwarzane itd., itd., kefiry różnego rodzaju, czyli wszystkie te substancje, które po sfermentowaniu zaznaczam, bo jest jednak ogromna różnica pomiędzy takim, no, powiedzmy sobie prostotkrowym mlekiem i mlekiem sfermentowanym. Bo w produktach po fermentacji, kiedy już pozbywamy się laktozy, to w tych produktach sfermentowanych, czy to jest kefir, czy maślanka, czy jogurt, to tam już mamy zasiedlenie naturalnymi bakteriami. I jest to ważne, dlatego że jest bardzo dużo problemów zdrowotnych, ale to naprawdę jest to, jest to ogromny problem w tej chwili. Bardzo dużo problemów zdrowotnych związanych z dysbakteriozą, czyli z nieprawidłowym składem i nieprawidłowym działaniem też tej tak zwanej, jak to mówimy, flory bakteryjnej jelit. Jeden z profesorów mi powiedział, nie mów flora, bo to fiołkami nie pachnie. No nie pachnie, ale jakoś tak e, wydaje mi się, że raczej mikrobiom, to tak dla przeciętnego człowieka mikrobiom. No, ale Jak powiemy, flora bakteryjna, to, to każdy wie, o co chodzi. No i ponieważ my w tej chwili wiemy bardzo dużo, dużo więcej niż na przykład tam 30, 40 czy 50 lat temu, jak wpływa ta flora bakteryjna na stan naszego zdrowia, no to, szanowni państwo, my wiemy w tej chwili, że na przykład tryptofan to nie jest już tworzony w mózgu. A więc... Naturalnym źródłem tryptofanu na przykład są nasze jelita. Tylko te jelita muszą być w sposób odpowiedni zasiedlone. Melatonina to samo. Serotonina to samo. Te neuroprzekaźniki, o których kiedyś myślano, że one się tworzą w naszym mózgu, to nieprawda. To nieprawda. One tworzą się w naszych jelitach. Układ odpornościowy, już w tej chwili mówi się, że ponad 70% układu odpornościowego znajduje się w jelitach. A co jest takim naturalnym podejściem, naturalnym? żeby te jelita były dobrze odżywione, żeby miały odpowiednie substancje, które spowodują naturalny wzrost bakterii. Tych bakterii w jelitach. Podkreślę, że zastosowanie bakterii, które są na przykład bakteriami z dziecka nowodorodka, zastosowanie tego u osoby dorosłej, może się źle skończyć. Bo my, ludzie dorośli, mamy tak charakterystyczną ną florę bakteryjną, ona jest dużo bardziej unikatowa, niż odcisk palca. A więc nie można sobie tak nonszalancko do naszej flory bakteryjnej wprowadzać bakterii obcej dla człowieka, bo noworodek, tak, noworodek produkuje specjalnego rodzaju, specjalnego rodzaju no, tą florę swoją, ale ona nie ma niczego wspólnego, niczego wspólnego z organizmem dorosłego człowieka, żebyście to Państwo przyjęli. Dlatego, że flora bakteryjna człowieka rozwija się razem z nim. I ona ma, tak jak powiedziałem, unikatowy charakter. Dlatego są oczywiście rzeczy takie, że jest tam jakaś bakteria i ona jest szeroko reklamowana teraz, ale to już twórcy tego sami mówią, że tego nie wolno stosować dłużej niż dwa miesiące. Dlaczego? Bo to jest nienaturalna forma bakterii. Ona jest jak najbardziej naturalna dla noworodka, ale nie dla zdrowego, dorosłego człowieka. Dlatego y, podnoszę ten temat, bo y, ludzie są nieraz zachwyceni jakimś sloganem, ale nie mają pojęcia, co się za tym kryje. Dlatego tłumaczę to, że my mamy tak ekskluzywnie unikatową florę bakteryjną, że jej nic nie zastąpi. To się nie da tak zastąpić ze względu na tą unikatowość i im dłużej, że tak powiem, wiek i odchodzimy od wieku noworodkowego, to ta różnica staje się ogromna. Stąd właśnie są ograniczenia do zastosowania czegoś, co jest Super, duper natura zrobiła dla noworodka, ale dla osoby dorosłej to się po prostu nie nadaje, bo jest niefizjologiczne. Owszem, przy początkowych zastosowaniach tak, to może pomóc. Ja nie zaprzeczam temu w ogóle. Ja tylko mówię, że co do zasady, co do idei i jak funkcjonuje y, y, organizm człowieka, wkładanie wielita człowiekowi Substancji, które do niego nie należą, one należą do noworodka, ale nie do dorosłego człowieka, może się źle skończyć. Tak jak powiedziałem tam, nawet y, jeśli jest mądry producent, to powie, to można stosować, ale nie dłużej niż dwa miesiące właśnie z tego powodu. No a teraz mamy do czynienia z czymś takim, że y, szczególnie po terapii antybiotykowej. Y, może dojść do takiego wyjałowienia organizmu człowieka i elit, że będziemy strasznie chorować i jeśli dojdzie do przerostu ta bakteria Clostridium difficile, to ta bakteria nas zabije. Po prostu. Ona nas zabije. Ona jest straszna. Każda bakteria, posłuchajcie, każda bakteria, która dochodzi do gwałtownego przerostu, żeby była najlepsza. To przy przeroście danej bakterii będą problemy. Dlatego ta równowaga w tym, żeby te bakterie były w odpowiedni sposób wprowadzane, żeby one były w odpowiedni sposób kultywowane, żeby były karmione i tak dalej, i tak dalej. To jest kluczem do naszego zdrowia a nie szukanie jakichś tam e, takich ekstra rozwiązań, jak na przykład e, no, wtedy, kiedy, kiedy już e, doprowadzi się pacjenta na przykład e, antybiotykami, bo to najczęściej tak bywa, koleknie jak nie zawsze, ale doprowadzi się do kompletnego zrujnowania e, i do wytworzenia przerostu na przykład Clostridium difficile, które się uodpornie na antybiotyki, ta osoba umrze, ona umrze. Co wtedy zrobić? A no właśnie, jednym z rozwiązań szaleńczych, bo szaleńczych, jest wziąć kał innej osoby, zmielić go w młynku, Trochę go odfiltrować i przez rurkę temu komuś, jednym końcem czy drugim końcem, podać do jelit. I ja to wszystko państwu opisałem tutaj. Czyli to elegancko, prawda? Elegancko nazywa się transplantologia mikrobiomu. A w książce, no, nazwałem to po ludzku, to jest gówno transplantologia, zrobiona przez gównotransplantologa. I takiego czołowego polskiego gównotransplantologa e, nazywałem z imienia i nazwiska, bo on często o tym mówi. To jest dr Paweł Grzesiowski, słynny e, ten telewizorowy ekspert od szczepionek nagle. Problem polega na tym, że niektóre osoby tak potwornie źle zareagują na gówno transplantologię, od nawet bardzo zdrowego człowieka, że ten przeszczep może i wykończyć. Taka jest ogromna różnica pomiędzy funkcjonowaniem tych bakterii danego człowieka w danym wieku, który spożywał takie, a nie inne produkty itd., itd., w odróżnieniu od najzdrowszego gówna pobranego od innej zdrowej osoby. Widzicie? To jest system tak wrażliwy, że nie można z nim o tak sobie ma manipulować. Wrzucimy mu trochę jakiegoś tam e, czegoś od noworodka, albo wrzucimy od innego człowieka. I tak, to, tak, to się doprowadzi do tragedii. To jest obarczone sporym ryzykiem. I są osoby, które po, po takiej e, transplantacji Ratuje się im życie i zdrowie. To jest prawda. Ja tego nigdy, nigdy nie powiedziałem, że tak nie ma. Ale ryzyka z tym związane są przeogromne. Też śmierć. Tak samo. Ale o tym już ci transplantolodzy, już nie będę nadużywał tego słowa, oni nam w ogóle nie mówią, prawda? Słyszeliście coś o tym? To samo dotyczy tak zwanej onkoterapii Przecież to jest to samo, to jest zupełnie inny temat. Wracamy jednak do mleka. Otóż, szanowni państwo, jeśli chcemy zadbać, i to dobrze, w sposób naturalny, o naszą florę bakteryjną, to idealnym produktem, który o to zadba, jest sok z kapusty kiszonej. To jest takie proste. Problem oczywiście polega na tym, że no, y, to musi być kiszona, fermentowana kapusta i tego trzeba sporo. No więc jak teraz zmusić dziecko? Dzieci w tej chwili nie chcą. Nie chcą warzyw, nie chcą niczego jeść. No więc rozwiązaniem jest właśnie zliofilizowany sok z kapusty, ale fermentowanej. To nie jest proszku kapusty, podkreślam, bo oczywiście tego typu bakterie znajdują się w zwykłej kapuście kiszonej, jak najbardziej tak. Dlatego ja wielokrotnie mówię, żeby wykształcić w młodych ludziach, w dzieciach odrodzenia, wykształcić kulturę spożywania y, warzyw czy owoców, ale fermentowanych, żeby dziecko nie bało się kiszonego ogórka, żeby dziecko nie bało się kiszonej y, marchewki, żeby dziecko nie bało się kiszonej kapusty, która tak bardzo jest popularna w Polsce czy w Niemczech tak samo. Tak? W Stanach Zjednoczonych gdzieś się jest znana jako sauerkraut, kiszona, kwaśna kapusta. No, problemem jest spożycie tej kapusty w dużych ilościach, dlatego regularność jest tutaj ważna, regularność. I dlatego właśnie, yy, jeśli odciągniemy, ale odfermentowanego soku z kapusty, jeśli usuniemy w specjalnym procesie wodę, no to macie, drodzy państwo, dokładnie to, co stworzyła nam matka natura. Przy tej okazji mogę powiedzieć, że to samo, znaczy kapusta bardziej ma zastosowanie, czy w rejonie tutaj naszego układu trawiennego, natomiast burak, też to nie może być burak sproszkowany. To nic nie da. To nie, może, nie mogą być kawałeczki buraka, liofilizowanego, to nic nie da. To musi być odpowiednio sfermentowany sok, a potem zliofilizowany w bardzo drogim, energochłonnym procesie. I wtedy dopiero, kiedy regularnie sobie to spożywamy, nasz organizm w sposób regularny, zgodny z naturą, on sobie stworzy to wszystko. Mało tego, to jeżeli teraz do tego jeszcze dodamy odpowiednio sfermentowane właśnie produkty mleczne, ale z prawdziwego mleka, no, pojedźcie, poszukajcie mlekomatu gdzieś w waszym pobliżu. Poszukajcie. Jeżeli już decydujecie się na to, żeby, żeby brać mleko, żeby spożywać mleko. Jeśli już o to poszukajcie takiego mlekomatu. Czasami w niektórych sklepach, ja nie wiem, jak jest, gdzie indziej, ale w Rzeszowie, w sklepach z sieci FRAC, FRAC, FRAC można kupić takie świeże, od krowy mleko. Nie jest to częste, bo ludzie wolą jeszcze, jeszcze jakieś UHT, no tam już w ogóle niczego nie ma. Niczego. I to dajecie dzieciom, bardzo często. W związku z tym, kiedy mówimy o florze bakteryjnej, która powinna być zasiedlona przede wszystkim tym rewelacyjnym produktem, jaki jest fermentowany sok z kiszonej kapusty, fermentowany sok z kiszonego buraka, wsparte to jest fermentowanymi produktami prawdziwego mleka, to ja wam gwarantuję, że ta flora bakteryjna będzie odtworzona w ciągu stosunkowo krótkiego czasu i nie trzeba będzie wykonywać żadnych różnych manewrów, dodawania czegoś do jelit, co nie ma niczego wspólnego z konstrukcją flory bakteryjnej w naszych jelitach. Dlatego proszę zwracajcie na to uwagę, bo również, żeby nie przegiąć, jak to mówimy kolokwialnie, tego, że zastosujemy, są przecież preparaty, które zawierają bakterie mlekowe w przeogromnych ilościach. I szczególnie farmaceuci, którzy, oni mają tendencję bardziej zwracania uwagę na to niż lekarze, informują, że u... Po stosowaniu takich właśnie preparatów o ogromnej liczbie bakterii, ogromnej, marketingowcy się ścigają, kto ma więcej. Następuje rzeczywiście poprawa, a potem następuje pogorszenie. Dlaczego? Bo jeśli jest flora bakteryjna o zrównoważonej Ilości poszczególnych szczepów bakterii jest dobrze, ale jeśli my tę florę bakteryjną zaburzymy przerostem jednej, nawet tej bardzo dobrej bakterii, ale będzie przerost, nie będzie równowagi. I wtedy stan zdrowia może się pogorszyć. Mimo, że bierzecie coś dobrego, ale za dużo dobrego nie oznacza, że będzie tego jeszcze więcej dobrego niż było dobrego. Zwracam na to uwagę i dlatego ta wojna mleczna w Stanach Zjednoczonych, jak widzicie, to nie ma żadnego uzasadnienia, żadnego uzasadnienia. Zdrowie nasze może być bardzo łatwo naprawione poprzez spowodowanie powstania dużej ilości różnych szczepów. Wspomniany przeze mnie pan doktor... Zakry Bush, on się tym zajmuje zawodowo. I on pokazał, że u, u przeciętnego Amerykanina, przeciętnego, liczba różnych szczepów, nie liczba bakterii, tylko liczba różnych szczepów, jest około dwa tysiące. A powinno być co najmniej 20 tysięcy. I on mi powiedział, Amerykanie, którzy się suplementują tak czy inaczej, no on mówi, ja widzę, oni się suplementują byle czym. I jak się suplementują, to wtedy liczba szczepów, podkreślam, sięga około 4 tysięcy. Ale dzieci w Afryce, tam gdzie piją surowe mleko, i jedzą dużo tłuszczu niewiele białka, bo nie mają takiego dostępu do białka, jedzą właściwe tłuszcze, to flora bakteryjna tych małych dzieci afrykańskich. To jest pomiędzy 18 a 20 tysięcy szczepów. Nie ilości podkreślam, tylko szczepów, bo to o liczbę szczepów chodzi. I dlatego my powinniśmy tak zadbać o nasze jelita, żeby w naszych jelitach była no co najmniej ta liczba 20 tysięcy szczepów. Już w tej chwili mówią wyraźnie, że prawdę mówiąc, to powinno być około 30 tysięcy, podkreślam, szczepów, nie bakterii. Bo z ilością bakterii, tak nonszalancko podawaną, może być problem. Oczywiście w przypadkach krytycznych, kiedy po jakiejś antybiotykoterapii musimy szybko odbudować florę bakteryjną, bo antybiotykoterapia wytnie nam florę bakteryjną błyskawicznie. Czasami 7-10 dni antybiotyków i odbudowanie flory bakteryjnej do stanu przed tak zwaną antybiotykoterapią, tego nie rozumiem. co znaczy antybiotyko, to jest przeciwko życiu, to jaka to jest terapia? ale e, wtedy kiedy e, 10 dwa tygodnie czasami tylko to odbudowanie flory bakteryjnej do stanu sprzed zastosowanie antybiotyków to jest czasami pół roku, czasami u niektórych ludzi jest to rok, a u niektórych jest to więcej dlatego e, Zwracanie uwagi właśnie na ten nasz stan flory bakteryjnej, jeśli chodzi w ogóle o podejście zdrowia, jest tak bardzo krytyczne. Dlatego podkreślam. Kapusta, burak i fermentowane rzeczy. Mleko kwaśne, mleko kefir, jogurt, ale prawdziwy. Nie byle jaki. I flora bakteryjna przepięknie się Odbudowuje. Niczego więcej nie trzeba, to wam gwarantuję. E można stosować w przypadku takim, kiedy e rozjedzie się e flora bakteryjna po e antybiotykoterapii, można doraźnie stosować oddzielne szczepy bakterii, ale to nie może być jeden szczep, czy dwa czy pięć. Są takie produkty rzeczywiście na rynku, y, które zawierają chyba tam 12, 14 różnych szczepów, różnych szczepów w dużych ilościach i to tak, jak najbardziej tak y, w, w przypadku, kiedy zachodzi taka pilna właśnie potrzeba, ale długoterminowo, długoterminowo dla nas kapusta, burak i fermentowane owoce, fermentowane warzywa i tak dalej. Tych przepisów na fermentację tych warzyw w tej chwili jest bardzo dużo i kluczem do tego jest to, żeby zrobić takie zwyczaje, wprowadzić taką kulturę żywieniową, szczególnie u dzieci. Szczególnie u dzieci, bo one tworzą dopiero sobie tą właściwą florę bakteryjną. A ta młodzież, o to tutaj chodzi. I o to trzeba zadbać. To tyle na temat wojny mlecznej w Stanach Zjednoczonych. Szanowni państwo, mam jeszcze wiele innych tematów, ale, ale chciałbym, żebyśmy ten odcinek był poświęcony właśnie temu, o czym żeśmy sobie to powiedzieli. Dlatego ja już bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się z państwem tutaj. I do następnego posiedzenia naszego zdrowotnego, kiedy będziemy mówić o zdrowiu i bardzo proszę przekazujcie sobie te informacje dalej. Czyńmy dobro. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.